1: Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 2, Episode 6. Herzlich willkommen beim Central Pod. Ich bin Philipp und am anderen Ende der Leitung
0: sitzt wie immer Mike. Hallo, Mike. Einen wunderschönen Ostermontag wünsche ich dir. Wir sagen ja sonst selten zeitlich Zusammenhänge, aber vielleicht aufgrund der Corona-Geschichte passt es ganz gut, das einmal einzuordnen. Hier scheint die Sonne, ich hoffe, bei euch auch.
1: Es zieht sich jetzt durch die letzten Folgen durch, dass wir, glaube ich, immer sagen, dass wir es selten zeitlich
0: einordnen,
1: <lacht> um es dann zeitlich <lacht> einzuordnen. Vor zwei Wochen war Weihnachten, jetzt ist Ostern. Ähm, man könnte nicht maximaler verwirrt sein. Hier ist es tatsächlich ein bisschen bedeckt, aber man kann so zwischen... Zwischen den Wolken ein wenig blauen Himmel sehen, aber im Grunde ist es ja auch egal, wenn man im dunklen podcast Podcaststudio sitzt und ähm, eine schöne Folge aufzunehmen hat.
0: Das haben wir vor und wir haben, das haben wir letztes Mal angekündigt und diesmal setzen wir es in die Tat, um nur eine Folge zu besprechen, weil in der Chronologie der Serie danach eine Doppelfolge folgt und die besprechen wir natürlich lieber dann in einer Podcast-Episode.
1: Wir wollen unsere HörerInnen ja nicht mit einem fiesen Cliffhanger quälen, das reicht ja, wenn die das machen, die Friends.
0: Genau. Welche Folge besprechen wir und wann ist sie ausgestrahlt worden? Soll ich den Titel übernehmen? Ich würde vorher
1: eigentlich noch mal ganz kurz äh, auf ein YouTube-Video hinweisen, auf das uns wiederum der Twitter-User-at-feix hingewiesen hat. Und zwar ist es ähm, ein, ja nicht unbedingt Zusammenschnitt, aber jetzt ist es bei mir angegangen, weil ich es äh, angeklickt habe, ähm, ja, im Grunde so eine kleine moderierte YouTube-Sendung, 13 Minuten, die sich mit äh, Fehlern beschäftigt, die laut Titel niemand bemerkt hat, ähm, kann man ja immer mal noch dran zweifeln, ähm, die sich über die kompletten zehn Staffeln Friends hinweggezogen haben, also irgendwelche Sachen, Plotholes, ähm, Ungereimtheiten, die entstanden sind und das ist... Ganz interessant sich das mal anzugucken, also ich würde es einfach verlinken und ähm, wer sich ein bisschen tiefer in die Materie reindenken will, was es damit auf sich hat, wo das Haus von den Freunden jetzt nun liegt ähm, und ob es sich bewegt über die Serie hinweg, was wir ja auch alles schon mal kurz angerissen haben, kann da gerne mal reinschauen.
0: Sehr gut, vielen Dank. Gut, dann würde ich mit der Episode beginnen und wir besprechen aus Staffel 2 Episode 11 im Deutschen die lesbische Hochzeit, im Englischen the one with the lesbian wedding und du darfst gerne wieder erzählen, wann die denn ausgestrahlt wurde.
1: Ähm, in den USA am 28.01.1996 und ähm, hier war seltsamerweise eine Woche Pause. Und in Deutschland war es der 17.07.97.
0: Okay. Ich fasse kurz den Inhalt zusammen. Man kann das so ganz grob in diesmal sogar vier verschiedene Handlungsstränge packen. Ähm, die wichtigste, entscheidendste und natürlich größte Handlung ist besagte lesbische Hochzeit, die schon im Titel auftaucht. Susan und Carol heiraten also. Wir erinnern uns, ähm, die ehemalige Gattin von Ross. Monica freut sich sehr darüber, das Catering übernehmen zu dürfen. Das führt in Folge der Episode so ein bisschen zu Hektik und es werden auch alle eingebunden, aber am Ende klappt das dann doch ganz gut. Ross ist natürlich am Anfang wenig begeistert, fügt sich dann aber in sein Schicksal. Das wird dann auch insbesondere wichtig, als Carol ihm dann mitteilt, dass sie wahlweise die Hochzeit abblasen wird, beziehungsweise darüber nachdenkt, dies zu tun. Das unterscheidet sich im Deutschen und Englischen ein bisschen, sprechen wir gleich nochmal drüber, weil nämlich ihre Eltern sich gegen die Hochzeit entschieden haben, beziehungsweise zumindest nicht da sein werden, äh, was natürlich ihren Traum vom äh, Vater an den Altar geführt zu werden, so also ein bisschen zerstört. Da habe ich mir gedacht, hat er das denn bei Ross zumindest gemacht und dann war es ja zumindest schon mal der Fall. <lacht>
1: Einmal reicht ja wohl.
0: Einmal reicht ja wohl. Ähm, Ross überzeugt sie dann aber doch zu heiraten und ähm, am Ende führt er sie dann auch zum Altar. Der zweite Handlungsstrang ist eigentlich nur ein Satz in meiner Notiz, aber wird halt für den weiteren Verlauf der Serie noch wichtig. Nämlich Joey hat jetzt endlich die Rolle als Dr. Drake Grimori, beziehungsweise wird jetzt zum ersten Mal auch in dieser Rolle gezeigt. Das ist dann aber für die Episode auch schon alles, was man wissen muss. Ähm, dann gibt es einen Handlungsstrang mit Phoebe, die nämlich am Anfang quasi einen Ross-Auftritt hat. Sprich, sie kommt rein in die Wohnung und macht ein sehr, sehr trauriges Hi <lacht> und ähm, wir erfahren dann, dass bei der Massage eine ältere Dame auf ihrem Massagetisch verstorben ist. An sich schon Story genug, aber was jetzt halt sich hier besonders dramatisch darstellt, der Geist dieser Dame ist in Phoebes Körper gewandert und das führt zu diversen lustigen Situationen innerhalb der Folge. Und letzter Handlungsstrang, Rachels Mom kommt zu Besuch, sie findet das alles ganz, ganz, ganz fantastisch und aufregend und ähm, nachdem das so ein bisschen, ich will nicht sagen eskaliert, aber doch sehr, sehr komische Züge annimmt, gesteht sie Rachel dann auch, dass sie sich von Rachels Vater trennen will. Was wirklich Rachel natürlich sehr sehr trifft. Am Ende hat sie dann so ein bisschen Mitleid mit ihr, weil Rachels Mutter halt dann sagt: Ja, du hast deinen Barry damals nicht geheiratet. Ich meinen aber schon. Was so ein bisschen zeigt, dass sie wirklich in so einer Art Midlife Crisis ist und sich denkt: Das kann doch alles nicht gewesen sein. Soweit zur Handlung. Möchtest du noch was ergänzen?
1: Ich habe so ein paar Punkte mir als erwähnenswert aufgeschrieben. Zum einen ist es die erste von vielen Hochzeiten, die wir sehen werden im Laufe der zehn Staffeln. Es ist also jetzt quasi der Startschuss. Unter anderem ähm, werden wir Ross ja mehrfach in der Rolle des Bräutigams <lacht> sehen. Ähm, was auch irgendwie noch noch ganz ganz lustig eigentlich ist, finde ich. Ähm, wo du es gerade gesagt hast, äh, mit der, der Vater will sie nicht zum, zum Altar führen, was ja irgendwie so eine relativ altmodische Sache ist und auch so ein, so ein ja, eigentlich altmodisches Denken, so ein bisschen offenbart. Der Vater übergibt jetzt, übergibt jetzt die Tochter äh, aus, ich, ja, es ist fast aus seinem Besitz, wenn, wenn man sich überlegt, wo das herkommt. Und, ähm, da ist es ja dann im Grunde fast folgerichtig, dass, wenn man dieses Denken beibehält, dass äh, Ross diese Aufgabe als Ex-Mann dann jetzt in dieser Folge übernimmt.
0: Ja, und es ist einfach auch, weil er ja nun wirklich ähm, über seinen Schatten springt und sie ermuntert oder bestärkt darin, diese Hochzeit aufrechtzuerhalten, auch eine wirklich schöne Geste, was ja Susan dann am Ende auch nochmal betont.
1: Ja, das steht jetzt auch bei mir noch hier unter Satz. Ich denke jedes Mal, wenn ich die Folge sehe, was das wirklich, also ich finde es schon echt groß von Ross, dass er da ähm, das so macht, wie er es macht und bin auch immer ein bisschen, ja, hab dann echt tatsächlich Sympathien für ihn, bis die Stelle kommt, äh, wenn sie vorne am Altar stehen und er sie nicht loslassen. <lacht> das ist dann wieder so ein bisschen unangenehmer Ross-Modus. Und dann hätte ich noch eine, eine ganz kleine Anmerkung, die Rachel macht, wo ich nicht ganz sicher bin, ob das vielleicht eine Anspielung auf etwas ist, was außerhalb von der Serie zu dem Zeitpunkt schon passiert ist. Nämlich... Ihre Haare. Genau.
0: Absolute Anspielung. Ja, ne? Die sitzen ja.
1: im ähm, Park und Rachel beschwert sich, dass ihre Mutter ihr zu sehr Nacheif hat mit dieser Sache, dass sie sich jetzt von, von ihrem Mann trennen will, weil Rachel ja auch nicht Barry geheiratet hat und jetzt auch irgendwie ein cooles Leben in der Stadt haben will, so wie Rachel das haben will und sogar darüber nachdenkt, mal Marihuana zu rauchen. <lacht> und da sagt äh, Rachel, es würde doch auch reichen, wenn sie mir meine Frisur kopieren würde. Und ähm. Das ist ja was, was sich, glaube ich, von 94 bis 2004 durchgezogen hat, dass Frauen auf der ganzen Welt den Rachel-Schnitt haben wollten.
0: Ja, also das, das glaube ich schon, dass das genau ähm, so eine Anspielung dann auch ist. Also auf den einschlägigen Seiten über Friends habe ich das irgendwo als Notiz auch nochmal gesehen. Wenn ich es jetzt irgendwo auch nochmal wiederfinde...
1: Ich war mir halt genau. nicht sicher, ob das in der zweiten Staffel schon eine Sache war. Aber
0: kann ja gut sein. Na, also auf der auf der friendsfandom.com steht, it's reference to the Rachel haircut, which was actually popular then. So das denke ich schon, dass das sich sehr, sehr, dass das wahrscheinlich schon in der ersten Staffel der Fall war mhm. und sie das hier jetzt einfach dann aufgreifen.
1: Ja, fand ich irgendwie cool. Und ja. äh, das wäre auch eigentlich schon, was ich an erwähnenswertem rundum oder es ist ja eigentlich schon in der Folge, aber so, ich sag mal, nicht direkt handlungsbezogen habe.
0: Genau, wir werden über die ähm, gleichgeschlechtliche Hochzeit gleich noch mehr sprechen, da hast du nämlich was vorbereitet, können wir an der Stelle schon mal verraten. Ähm, haken jetzt aber die sonst üblichen äh, Kategorien ab, die wir auch behandeln. Und ich beginne mal mit den Gaststars. Mhm. Da haben wir als erstes gleich mal Rachels Mom, die da in der Serie heißt Sandra Green und gespielt wird von Marlo Thomas. Ähm, die ist bekannt geworden in den 70ern mit einer Serie, die da heißt That Girl, im Deutschen süß, aber ein bisschen verrückt. <lacht> ähm, sehr Habe ich guter nie gesehen, ja, <lacht> nicht schlecht, genau. <lacht> ähm, hat dann aber auch später noch ein bisschen Karriere im Filmbusiness gemacht. Unter anderem war sie jetzt vor kurzem zu sehen in Oceans 8, also ähm, die äh, der, der, ja, ich sag jetzt mal, dritte Teil ist das, glaube ich, von Oceans 11, wo dann ja Oceans 12 kam und dann unter anderem Sandra Bullock das Ganze nochmal ähm, in der Frauenversion verfilmt wurde. Und sie hat 2014 die Presidential Medal of Freedom bekommen. Das ist, ich sag jetzt mal ganz grob, für die USA vergleichbar mit dem Bundesverdienstkreuz und wurde da im selben Jahr geehrt wie unter anderem Stevie Wonder.
1: Hm. Und ähm, tatsächlich ja, das ist immer so schwer zu sagen, wenn man wenn man Friends schon so oft gesehen hat, aber ich würde sagen, tatsächlich ja ein Gesicht, was man irgendwie auch kennt, ähm, die hat vermutlich auch noch irgendwie viele viele kleine Rollen irgendwo gespielt, oder?
0: Ja, ganz viele, ganz viele Serien ähm, mitgemacht und ja, genau, da habe ich jetzt aber eben nur die rausgeschrieben, wo sie dann mit am bekanntesten mhm. wurde. Ähm, Zweites Gesicht, wo man vielleicht sagen könnte, oder habe ich schon tausendmal gesehen, ist Mr. Edelman. Das ist der Gatte der Dame, die auf Phoebes massagische Tisch verstorben ist. Hätte ich jetzt gesagt, so random alter Typ. <lacht> <lacht> Vorname Phil übrigens, oh. ähm, Nachname Leeds, wie die Stadt in England, ähm, der ist zu der Zeit auch schon sehr betagt gewesen, wie man ja auch in der Folge schon sieht und stirbt tatsächlich auch zwei Jahre später, also 1998. Ähm, an einer Lungenentzündung, ist auch ähm, in durchaus vielen Filmen unterwegs gewesen, unter anderem in Rosemary's Baby und in Ghost und hat 98, also in dem Jahr, in dem er dann auch verstarb, wie gesagt, Lungenentzündung, noch fünf Folgen bei Ellie McBeal mitgemacht. Hm. Dann haben wir ähm, ich fange mal erstmal an mit der Schauspielerin, die noch dabei ist, das ist Simba Smith, die spielt Chrissy, da wird man jetzt vielleicht gar nicht so drüber stolten, wer denn zur Hölle Chrissy ist. Chrissy ist der Co-Star von Joey in Zeit der Sehnsucht, also die Dame, mit der er da als Dr. Draco Murray am Anfang spricht. Das ist nicht wirklich eine große Rolle, aber sie ist äh, danach relativ bekannt geworden. Ähm, davor war sie schon mal Miss Teen All-American 1989, man oh. weiß es nicht. Hat aber dann auch noch in Last Action Hero mitgespielt und in Beverly Hills Cop 3. Hat ihre Filmkarriere dann aber 2013 wohl beendet, seitdem gibt es da keine... Vermerke mehr zu. Und ich finde den Vornamen sehr schön geschrieben. Simba schreibt man nämlich SYMBA. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Hm? Durchaus. Ich meine, gut, da hatten die Eltern natürlich auch eine Aufgabe, wenn der Nachname schon Smith ist, dann muss man <lacht> vielleicht beim Vornamen ein bisschen was tun. Ja. Ähm, dann haben wir noch Leah Delaria, die spielt die Dame, die auf der Hochzeit äh, Phoebe ja, ich will nicht sagen, äh, den Hof macht, aber doch eigentlich schon. Ähm, als Phoebe nämlich ganz, ganz traurig von der toten Mrs. Edelman spricht und das von der da, von, von Leah DeLaria so ein bisschen missverstanden wird, als wenn sie jetzt über eine Verflossene hinwegkommt, also Verflossen stimmt ja sogar, aber nicht so, wie sie das annimmt <lacht> und daraufhin dann Phoebe Avancen macht. Leah Delaria ist äh, bekannt geworden deswegen, weil sie die erste offen homosexuelle Stand-up-Comedian war in den USA, ähm, so in den 90ern und hat jetzt ihre schauspielerische Karriere dann eigentlich vor kurzem erst so richtig angeschoben. Sie hat, sie spielt nämlich die Carrie Black in Orange is the New Black, bekannte äh, Frauengefängnis-Serie in, in den der USA. Serie besser bekannt als Boo oder Big Boo. Boo genau, ja, Big Boo. Ähm, und dann, last but not least, haben wir noch Candace Gingrich. Das ist <lacht> keine Schauspielerin, aber eine sehr bekannte US-amerikanische lesbische Aktivistin, was an sich jetzt vielleicht ganz gut dazu passt, dass sie jetzt hier eben die Pastorin Pfarrerin? Ich weiß es immer nicht. Also auf jeden Fall die Geistliche spielt, die die Hochzeit dann vollzieht. Naja, ob
1: sie geistlich ist, wissen wir, ja, glaube ich, gar nicht. Ne? Aber sie leitet die Zeremonie, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, naja, sie, sie hat halt so einen schwarzen Talar an, weswegen das ja schon immer so ein bisschen in so eine kirchliche... Ah, ja, okay. Richtung Schubse gedanklich, aber ja. Ähm, neben dieser Rolle als Aktivistin im realen Leben ist sie besonders deswegen auch ähm, bekannt, weil sie die Halbschwester von Newt Gingrich ist. Und Newt Gingrich ist eben ehemaliger Sprecher des US-Repräsentantenhauses und ein Republikaner, was natürlich dann nahe liegt, dass er vielleicht von dieser ähm, Variante seiner Halbschwester nicht so schwer begeistert ist.
1: <lacht> Nett ausgedrückt vermutlich. Ähm, ich habe da nicht weiter reingelesen bei Newt Gingrich, aber ähm, ist er nicht also bei den Konservativen auch noch als einer der Extremkonservativen bekannt?
0: Ich habe nach Republikaner nicht weitergelesen. Ah, als okay. ich <lacht> das das habe ja da, Vorurteile bestätigt. ich. Vor
1: ja, oh, so ein Arschloch.
0: Wahrscheinlich ist er der einzige Republikaner, der für die gleichgeschlechtliche Ehe eintritt. Nein, bestimmt das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Da gibt es andere. Genau, das waren die Gaststars dieser Folge.
1: Ja, für eine Folge ist da doch schon wieder einiges zusammengekommen. Durchaus. Und ähm, mir ist tatsächlich das erste Mal aufgefallen, dass äh, oh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Lia Delaria.
0: Mhm. Ähm,
1: dass sie tatsächlich bei Fans schon mitspielt. Das war mir. Ähm, tja, irgendwie habe ich die Folge wahrscheinlich nicht mehr gesehen, seitdem ich Orange is the New Black geguckt habe.
0: Ich glaube sogar, sie hat noch einen weiteren Auftritt, aber ich habe es jetzt, das habe ich vielleicht auch mir gerade eingebildet und verwechsel das mit, also Rachel's Mom kommt auf jeden Fall nochmal vor. Ja. Ähm, mit Lea Delaria weiß ich es jetzt gerade nicht. Macht sein, dass ich das verwechseln.
1: Bei Rachels Mann bekommen wir dann noch erzählt, wie schwierig das für Rachel wird, wenn die beiden dann tatsächlich getrennt sind und Rachel ihren Geburtstag, glaube ich, feiert. Mhm. Ja, sollen wir in die Übersetzungsproblematiken äh, reingehen?
0: Das machen wir ja. Ich habe, warte kurz, zwei, vier, sechs, nee, das waren die besten Gags, zwei, vier, sechs, acht
1: okay, ich habe mir zwölf aufgeschrieben. Dann fangen wir an. Äh, fangen wir direkt am Anfang an. Wobei, halt, wo starten wir denn nochmal in der Serie? Doch, bei Monica und Rachel im Apartment, ne?
0: Ich habe noch eine vorher. Bei, okay, bei dann Ross. erzähl mal. Erzähl. Ah, <lacht> ja, ja,
1: ja, genau, da starten wir. Ja, erzähl das mal.
0: Genau. Ähm, es geht darum, dass er den beiden, also Susan und Carol, so ein bisschen beim Packen hilft, beziehungsweise die Sachen einpackt, ähm, die er, offensichtlich war er für ein paar Tage verantwortlich für seinen Sohn und gibt ihn jetzt wieder in treue Hände zurück. Und dabei ähm, geht es auch um das Kuscheltier und das nennt er im Englischen Mr. Winky, im deutschen Betthäschen. Das fand ich als Begriff irgendwie furchtbar unpassend. <lacht> ähm, ja, das
1: kann man auch anders verstehen.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: wir, wir gehen dann aber weiter und in der nächsten Szene sind wir halt eben bei Monica und Rachel im Apartment und die Freunde sitzen auf dem Sofa und sind ganz aufgeregt, weil gleich wird im Fernsehen der erste Auftritt von Joey in Days of Our Lives im deutschen Zeit der Sehnsucht. Im Fernsehen laufen... Und ähm, Joey erzählt so ein bisschen, wie sich das für ihn anfühlt. Das ist eigentlich ganz, ganz witzig, weil er sagt, ähm, dass er jetzt erst richtig versteht, dass er in dieser Serie ist. Und dann hat er da so drüber nachgedacht und hat gedacht, dass in der Realität ja auch jeder eine Rolle spielt. Und alle sind so ein bisschen underwhelmed von, von, von dieser Erkenntnis. Und im Original sagt er aber. Ähm, also er ist jetzt in Days of Our Lives and then I started thinking about all of you and how these are the days of our lives.
0: Fantastisch, ne? So viel Tiefe.
1: Ja. <lacht> Sensationell. Ähm, und er soll dann im nächsten Schritt eben, weil alle total begeistert sind, ihn gesehen zu haben, nochmal ein paar von seinen Schauspielskills, die er in der Serie gelernt hat, vorführen. Und sagt im, im Deutschen zu irgendwem, der nicht, nicht äh, anwesend ist, in seiner Rolle als Arzt vermutlich, ich habe ihnen doch Bettruhe verordnet, sie Trottel. und alle freuen sich. Und im Englischen sagt er, dammit, braver man, it's right there on the chart. Keine Ahnung, mhm. was das bedeuten soll.
0: Ich weiß es auch nicht. Also ich, ich habe äh, da auch nicht ganz verstanden, wieso man das nicht einfach <lacht> übersetzt. Aber äh, wahrscheinlich ist das einfach... Ich, ich, achso, ich hätte noch mal gucken können, ob Braverman jetzt irgendein verstehender Begriff ist. Ne? Nee, ich hatte
1: geguckt, ob Braverman ein Charakter in Days of Our Lives ist, aber ist wohl nicht, auch nicht gewesen. Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Das, also das muss aber auch schon schwer sein, diese Serie, die seit, was hast du erzählt, seit 1970 läuft, täglich, dass mhm. man da noch Charakternamen findet, die dann nicht gefallen sind.
1: Ja, ja, vielleicht gab es den auch mal, aber es steht nichts davon im Internet, weil man kann ja auch nur okay. mal, der, der Platz im Internet ist ja auch begrenzt. wissen wir.
0: Absolut, ja. absolut. Was hast du denn? Als nächstes habe ich, äh, wie Phoebe über, äh, beziehungsweise die Dame, die in ihrem Körper steht, über andere Prominente redet. Mhm. Ähm, es geht nämlich darum, dass, also wir stellen jetzt fest, dass äh, mitten in Konversationen besagte Mrs. Edelman einfach eingreift. Ich glaube im <lacht> Deutschen ähm, mit einer anderen Stimme. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, ob das die Synchronstimme dann von Leah Delaria sogar ist. Weil als die Phoebe dann später anspricht, klingt das sehr ähnlich. Weiß ah, ich aber nicht, habe ich auch okay. nie nachgeguckt. Äh, Im Englischen ist es, glaube ich, einfach. Ähm, nur ähm, sie selbst mit verstellter Stimme. Also da zumindest habe ich das so für mich mhm. interpretiert beim Anhören. Ähm, also klingt zumindest so, als wenn dieser Kudrow das selber spricht. Nur halt ja, ist verstellte.
1: ja irgendwie auch naheliegend, ne? Dann
0: ja, das ist im Deutschen ist es schon, also wirklich mit dem Holzhammer, ähm, diese andere Stimme, aber nun gut. Ähm, auf jeden Fall äh, mitten in die Diskussion, sie sitzen alle zusammen im Perk, ähm, geht es dann darum, ähm, äh, wer also sie sagt einfach, wie denn wohl die Ehe von Humphrey Bogart und Lauren Bacall verläuft. Ähm, das ist, glaube ich, im Deutschen Lauren Bacall schon wahrscheinlich vielen nicht so wirklich ein Begriff. Auf jeden Fall ist das die Ehefrau, die zweite Ehefrau von Humphrey Bogart gewesen. Im Englischen ähm, reden sie über Stella Nateman und Rod Steiger. Ich weiß nicht, ob dir die beiden Namen. Irgendwas gesagt ähm, haben.
1: Nur kurz noch zu Lauren Bacall, auch eine Schauspielerin gewesen, also nicht nur Frau von Humphrey Bogart.
0: Ja, 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 genau. Also ähm, sehr, sehr erfolgreich ja, zu der Zeit. Aber ja, ja, ja. als er 25 war und auf den Höhepunkt seiner Karriere war sie 19 und ähm, dafür hat er dann seine bis dato Ehefrau dann verlassen.
1: Ah, okay. Äh, so wie ich es verstanden habe. Ich habe versucht, Stella Needman oder Netman oder oder was und Rod Steiger zu googeln und habe tatsächlich nur äh, Ergebnisse gefunden, die genau auf diese Friends-Folge verweisen. Ich vermute, es soll ähm, was sein, was Mrs. Edelman aus dem Privaten irgendwie mitgebracht hat. Also irgendwelche Leute, also sie sagt ja, talk about crap, try listening to Stella Needman and the story of her and Rod Steiger for the hundredth time. Ähm, das hört sich für mich so an, als wäre das was, was irgendwie jedes Mal, wenn sie im Kaffeeklatsch mit ihren Freundinnen sitzen würde, nochmal erzählt werden würde von Stella
0: Needman. Ja, also Rod Steiger ist tatsächlich auch ein Schauspieler gewesen. Ah, okay. Ähm, aber bei Stella Needman habe ich auch nichts gefunden. Okay, vielleicht ist es Stella
1: Needman, die mal den Schauspieler Rod Steiger getroffen hat und das immer und immer wieder erzählt.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Ich glaube, wir bleiben... Ähm bei der gleichen Szene, da ist die Frau dann ja noch da, in, also die ist ja immer da, aber sie meldet sich noch manchmal zu Wort und sagt dann zu, ist auch nur ein ganz kurzer Unterschied, Chandler, äh, Füße vom Tisch und im Original sagt sie eher sowas, wie setze ich mal gerade hin.
0: Mhm.
1: Sie sorgt also für Ordnung. Zu Recht. Ja. Ähm, dann kommt bei mir als nächstes Rachels Mom.
0: Ja, aber fantastisch. Erzähl.
1: Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob ich das dazu habe, was du fantastisch findest, wie Achso. sie Monika begrüßt. Ja.
0: Fand ich großartig.
1: Ja, es ist also, doch vor allem aber ein kompletter Unterschied, oder nicht? Vielleicht kann ich das auch im, im, vielleicht verstehe ich das im Englischen falsch, aber für mich ist es das komplette Gegenteil.
0: Ja, genau. Also im Deutschen finde ich es einfach wirklich schlecht und unlustig, aber im Englischen habe ich sehr gelacht.
1: Es passiert, also, nee, nicht, es passt, es passt auch im Deutschen gar nicht zu der Geschichte.
0: So, jetzt müssen wir das aber auch erzählen. Ja, ich,
1: ich sage es jetzt. <lacht> sie sagt im, im Deutschen zu Monika, also begrüßt sie beziehungsweise von vorne. Rachel stellt ihre Mutter allen vor. Und Monika kennt sie ja schon, weil Rachel und Monika sind ja ganz, ganz alte Freundinnen. Und sie weiß also offenbar, dass Monika früher dick war. Was wir ja auch, glaube ich, schon wissen. Genau. Ähm, und Rachels Mutter sagt zu Monika, findest du nicht, dass du mal ein bisschen abnehmen solltest? Und das ist entweder Ironie oder... Also, ja. Keine Ahnung, was sich die, die Übersetzer dabei gedacht haben. Weil im Original sagt sie, Last time I saw you, it was eat or be eaten.
0: Ja. Was ich viel besser finde. Ja. Also und, und auch lustig in der Stelle tatsächlich. Also würde man natürlich heute aus politischen Correctness-Gründen so nicht mehr sagen, mhm. aber ähm, da dann die deutsche Übersetzung zuzufinden, das ist schon sehr obskur. Ja. Was hast du denn als nächstes? Ich habe wieder äh, Mrs. Edelman, die jetzt wieder über ähm, ja tote Leute, inzwischen tote Leute spricht.
1: Okay, ich hätte noch einen Punkt vorher. Mhm. Und zwar ist es weiterhin Rachels Mutter, die ja ganz, ganz, ganz begeistert ist davon, dass Rachel da jetzt einen Job hat und erzählt, dass sie ja noch nie gearbeitet hätte und direkt vom, von, von ihrem Vater äh, ins Studentenwohnheim und dann zu ihrem Mann gezogen ist, bzw. mit dem zusammengezogen ist ähm, und sagt dann zu Rachel, wenn du hier keinen Kaffee eingießen würdest, dann hätte ihr niemand was zu trinken. Daraufhin sagt Chandler, keine Bange, hier bekommt wirklich jeder, was er verdient. <lacht> Was irgendwie ganz witzig ist und so, wir haben auch am Anfang schon wieder gesehen, dass es nicht so ganz klappt, ähm, beziehungsweise Rachel mit einem abgeräumten Tablett kommt nur, um irgendwie was am Tisch mit den Freunden zu besprechen ähm, und nicht mit der bestellten Bestellung. Und im Original... Okay, hier habe ich mir das, das Falsche reinkopiert. Im Original sagt äh, Chandler halt irgendwie sowas wie... Ähm,
0: Manchmal ob, passiert genau das. Ja, das,
1: er, genau, dass äh, niemand bekommt, was er... Was er äh, beziehungsweise dass niemand was zu trinken bekommt. Und Chandler sagt dann genau, dass man glaubt es oder nicht, manchmal passiert genau das. Mhm. Ach, jetzt habe ich es fast vergeigt. Nee, ich habe es sogar vergeigt. Naja, egal, weiter.
0: Als nächstes sprechen wir über Elizabeth Taylor, die äh, vor ihrem Facelifting aus, äh, ganz gut aussah, aber heute aussieht wie May West. Zumindest sagt das Mrs. Edelman. Und ich glaube, den deutschen Schauspielern, äh, den deutschen Zuschauern kann man Elizabeth Taylor schon noch zutrauen. May West war, glaube ich, zu der Zeit auch noch eher mal ein Begriff, als es vielleicht heutzutage wäre. Im Englischen ähm, ist es aber so, dass das auch tatsächlich ganz vielen englischsprachigen Zuschauer Zuschauerern und Zuschauerinnen nicht vermittelbar war, wer da erwähnt wurde. Nämlich, sie spricht von Evelyn Dermer, äh, die vor ihrem Facelifting ganz gut aussah und inzwischen eher aussieht wie Supi Sales. Ich muss zugeben, ähm, Evelyn Dermer sagte mir genauso wenig wie Soupy Sales. Ja, ging mir auch so. Supi Sales scheint aber zumindest eine real existierende Person zu sein, äh, nämlich ein älterer Komiker aus den 50ern. Also in den 50ern war so seine große Zeit. Und wenn der Mann, man sich dann vorstellt, wie der heute aussieht, dann ist das kein Kompliment. Evelyn Derma habe ich mehrfach googeln müssen in verschiedenen Schreibweisen, weil in der Schreibweise, wie es im Untertitel ähm, in der Serie geschrieben wird, nämlich D-U-R-M-E-R findet sich nichts, außer eben Bezugnahme auf die Friends-Folge. Also ich habe ähm, eine Evelyn Dörmer gefunden mit E. Der genau. Okay. Die findet man ähm, dann, aber das ist eine Theaterschauspielerin aus Großbritannien. Und das kann ich auch, ehrlich gesagt, den US-amerikanischen Zuschauern und Zuschauerinnen nicht zutrauen, dass sie das gewusst haben. Ähm, kann aber natürlich sein, dass das halt, wie du vorhin schon äh, erwähnt hast, vielleicht einfach irgendeine Bekannte ist, von Mrs. Edelman, die dann da jetzt Bezug drauf nimmt und der Gag ist ja halt auch ja nicht für die breite Öffentlichkeit geschrieben, sondern das sagt Mrs. Edelman so im Kaffeeklatsch unter sich.
1: Und ja, Und genau. ich natürlich
0: davon aus, dass ihre äh, Kumpels um sie rum den Gag so auch verstehen.
1: Was ich allerdings, ich habe mir blöderweise den Link nicht den Link nicht äh, kopiert, ähm, eine Quelle hat gesagt, Evelyn Dörmer, was an Actress, born about uh, 1884. She was born in Essex and later became Director of the Schubert Theater in New York. Also, ähm, es kann schon sein, dass man sie in New York kennt. Allerdings ist es vor 110 Jahren passiert, ähm, beziehungsweise vor wahrscheinlich 100 Jahren. Ähm, Nee, nicht ganz. Egal, vor langer Zeit. Und ja, genau, es ist wahrscheinlich eher das, dass der Witz auch dadurch im Deutschen verfälscht wird, dadurch, dass es über wirklich bekannte Personen gesprochen wird. Und was du eben sagtest, es passt doch besser zu dem, was wir vorhin schon hatten, dass es eben darum geht, dass sie irgendwelchen privaten Gossip ausplaudert.
0: Genau. So, dann... Ich bin schon bei Monika und der Zubereitung fürs Essen. Ja, erzähl mal. <lacht> also es geht darum, dass jetzt ähm, sie halt abfragt, wie denn äh, die Essensplanung für die Hochzeit wohl ist. Und ähm, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, was sie denn da meint zu machen. Hühnerbrust. Ach ja, Hühnerbrust, genau. Ähm, ob, ob denn Hühnerbrust äh, für, für eine lesbische Hochzeit äh, ein, eine angebrachte äh, Speise ist und Rachel reagiert in dem Moment dann nahezu geschockt, das hat aber nichts mit Monikas Frage zu tun, sondern damit, dass ihre Mutter ihr vorher erzählt hat, ähm, dass sie sich von ihrem Vater gedenkt zu trennen, was Monika natürlich nicht wissen kann. Und ähm, sie sagt dann, <lacht> it's not like I'm putting little nipples on them, als Rechtfertigung, <lacht> dass ja Hühnerbrust dann doch okay ist. Äh, Im Deutschen sagt sie dann, naja, aber als Vorspeise gibt es doch Ochsenschwanzsuppe. Hm. Ja, finde ich im Deutschen auch nicht so richtig lustig. Vielleicht war das aber mit Nippeln auch ähm, noch schwieriger zu übersetzen.
1: Naja, ich meine, die Wörter sind im Großen und Ganzen gleich. <lacht> Hätte man versuchen können. Hat man vielleicht, weiß ich nicht.
0: Ja, aber ich glaube, es ist ja auch so rein. Ähm, ah, wie sage ich es jetzt? Also ich, ich glaube ja, Nippel, also Brustwarzen, sind ja im amerikanischen auch noch verpönter als im deutschen. Mhm. Obwohl, nee, das spricht ja eigentlich eher dafür, dass man das hätte. Ja, egal. Nächstens.
1: Ähm, wir sind wieder im Park und äh, Mr. Edelman kommt rein. Und da gibt es eigentlich nur einen ganz, ganz kurzen Unterschied bei dem, was, was Chandler an der Stelle sagt. Er sagt nämlich im Deutschen, ich würde Phoebe mal einen jüngeren Mann wünschen. Was, ja, wenn Phoebe halt drauf steht, werden wir später auch noch lernen. Äh, ist es eigentlich okay? Da muss er sich das gar nicht wünschen. Aber ähm, im Original sagt er, damn, my mail order grandfather hasn't come yet.
0: Hm. Weiß das ich auch ist nicht. du im Deutschen sogar besser. Also. Ja, ja, eigentlich schon. Gut, dann, ähm, ich bin schon auf der Hochzeit. Okay, ich hätte vorher noch was Schönes,
1: was man dann mach. was man für, für das deutsche Publikum ändern musste. <lacht> äh, Monika ist voll im Modus, wie wir sie kennen. Gibt Kommandos in der Küche, weil natürlich alle helfen müssen, weil sie sich heillos übernommen hat mit dem Catering für die Hochzeit. Sie sagt ja auch am Anfang, sie hat das noch nie gemacht. Und ähm, kennt halt nur Kochen aus dem Restaurant, wo ja nur mal ähm, nicht alles gleichzeitig fertig sein muss, sondern die Bestellungen nach und nach reinkommen. Hier ist sie auf jeden Fall überfordert, für, was weiß ich, 50, 60, 100 Personen gleichzeitig zu kochen. Alle müssen mithelfen. Und ähm, ja, sie gibt Kommandos wie bei der Armee. Und Chandler sagt, als Schauspielerin würde ich dich nur für irgendeinen Stummfilm besetzen. Wo man jetzt sagt, ne? ja, okay. Warum? <lacht> Gibt es noch Stummfilme? Wo kommt dieser Witz her? Wenn man aber guckt, was er im Original gesagt hat, da ähm, ja, das hat man sich offenbar nicht getraut, den, den Deutschen das so zuzumuten. Da sagt sie nämlich, Monica, I feel like you should have German subtitles.
0: Ja, ich fand das auch tatsächlich super lustig. Ähm, ich habe es mir aber bei den besten Gags aufgeschrieben. Ah. Was. <lacht> Sorry. Äh, nee, alles gut. Und äh, das ist auch tatsächlich etwas... Also ich glaube nicht, dass man es den, den deutschen Zuschauern nicht zumutet.
1: Ich glaube, man versteht's
0: nicht. Man versteht es nicht, genau. Wenn du, wenn du einfach sagst, äh, du dürftest bei mir nur deutsche Untertitel haben, ich glaube, das kommt als Gag äh, auf Deutsch gesprochen einfach nicht raus. Dann okay. hätte man schon irgendwie... Nazis oder Zweiten Weltkrieg mit einbauen müssen, glaube ich. Äh, und dann ist es vielleicht doch wieder zu hart.
1: Das ist ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob du ihn, nee, hatten wir glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge schon drüber gesprochen, aus den Powers. Da gibt es einen Film, da wird darüber gesprochen, wie krank die Holländer sind. Die Holländer, die sind so krank. Und ähm, das wird damit begründet in der deutschen Übersetzung, dass sie sich eine Grenze mit den Belgiern teilen. Und im Original sagen sie natürlich, die teilen sich eine Grenze mit den Deutschen. <lacht> Ah. so ist das
0: ähm, was hast du denn noch? ich habe als nächstes dann schon die Hochzeit da mhm. geht es darum dass ähm, Rachel von diesem ganzen Abend am liebsten äh, Abstand haben möchte, insbesondere was ihre Mutter anbelangt und sie dann äh, im Deutschen fragt darf ich mich heute besaufen? was natürlich okay ist so als Aussage, aber schon sehr plump im Deutschen ist das ein bisschen, äh, im Englischen ist es ein bisschen subtiler. Da fragt sie nämlich einfach nur: There is more alcohol, right? Was äh, die Aussage ist eigentlich gleich, aber es ist ein bisschen schöner formuliert.
1: Ja, und im Original hat man halt nicht ähm, das Gefühl, dass sie Monika um Erlaubnis fragen muss.
0: Ja, <lacht>
1: was ein bisschen merkwürdig ist. Ähm, ja, das wäre es aber dann auch. Nee, halt einen hätte ich noch. Mhm. Mm. Da sind wir noch bei der Vorbereitung. Da habe ich jetzt gepennt, offenbar. Äh, da geht es darum, dass Ross nicht mithilft, weil er ja mit der Hochzeit und allem nichts zu tun haben will. Und Monika wird wütend und will Hot Dogs, äh, im Original die Hotdogs in Ross reinstopfen und es Picks in Ross nennen. Und ähm, da ist es ein bisschen expliziter als im Deutschen, wo sie nur sagt, ich nehme ein paar von den hotdogs und nenne es Ross im Schlafrock.
0: Ich habe meinen, Und zwar, oh. als Chandler am Ende versucht, auf dieser Hochzeit doch irgendwie noch zu landen bei irgendjemandem, <lacht> ähm, ist diese eine Dame, die er zwei oder dreimal anspricht, und so am Ende, als er dann wirklich die allerletzte Verzweiflungstat macht, geht er auf sie zu und sagt, ach komm, vor, vor Gott sind wir doch alle gleich, jeder hat einen Schniepel. <lacht> ich fand diesen Satz schon sehr komisch, aber naja. Und im Englischen geht er auf sie zu und sagt, look, Penis, Schminis und äh, redet dann noch irgendwie weiter. Also das ist, äh, glaube ich, auch eine Aussage, die man einfach so als Redewendung, wenn es sie denn so gibt, äh, auch kaum eindeutschen konnte. Mm.
1: Zu der Hochzeit noch. Äh, es wird uns ja die ganze Zeit vermittelt, dass auf, auf der Hochzeit, weil es ist ja eine Lesbenhochzeit, äh, auf jeden Fall auch nur lesbische Frauen sind. Das fand ich ein bisschen merkwürdig.
0: Das ist schon sehr klischeehaft, ja, das stimmt. Und dürfte in der Realität äh, deutlich anders sein, ja. ja. Gut, sind wir bei den Dingen, die uns am besten gefallen haben.
1: Jo, ich würde was zu Ross sagen wollen. Mach das. Und zwar ähm, ist Ross ja so ein wenig, könnte man sagen, auf Abstand zu dieser ganzen Hochzeitsthematik. Und ähm, muss das mit seinen Freunden dann eben auch diskutieren, Freunden und Freundinnen. Ähm, und es geht halt darum, dass äh, Monika jetzt das Essen machen soll, weil sich die eigentliche Caterin, Caterin äh, bei einem Mountainbike so schwer verletzt hat, dass sie komplett ganz körper eingegipst ist. Und Monika fragt Ross mehr oder weniger um Erlaubnis, ob das für ihn okay ist, wenn sie jetzt bei der Hochzeit groß einsteigt. Und dann merkt man halt so, Ross fühlt sich mit dieser ganzen Sache total unwohl, was man ja auch irgendwo verstehen kann. Und ähm, er sagt dann, ich verstehe nicht, sie wohnen zusammen, da ist doch eine Heirat überflüssig. Und Monika hält so ein Plädoyer für die Ehe und sagt, aber sie lieben sich, Ross. Und sie haben das Gefühl, so wie viele andere Menschen auch, dass eine Ehe mehr verbindet. Und Ross sagt wenn das schon ein Grund für dich ist und das finde ich aus, aus mehreren Gründen erwähnenswert, weil ähm, einerseits wissen wir ja, wie sehr Ross es selber gut findet zu heiraten, wir werden es noch mehrfach, habe ich ja schon gesagt, mehrfach erleben und andererseits ist es von Monikas Seite ja auch so ein Plädoyer dafür, dass halt die Leute, die sich lieben, ob sie jetzt nun homosexuell sind oder nicht, doch auch einfach heiraten können.
0: Mhm
1: gar nicht mal so ein guter Gag, aber irgendwie wenigstens vielleicht falsch einsortiert, verdammt. Nee, genau, alles,
0: äh, alles gut. Ich habe als nächstes, äh, einfach weil ich es wirklich, wirklich sehr schön und so auch wunderbar subtil fand, ähm, als äh, Sandra Green, also Rachels Mutter, die das Perk betritt, äh, begrüßt sie ja, wie du gesagt hast, alle und Monica halt auch nicht sehr höflich. Ähm, Ross kennt sie ja auch. <lacht> <lacht> und während alle anderen hier, das ist Chandler, la, 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 und sie, hallo, nice to meet you, bla, bla, bla. Bei Ross geht sie echt stumpf drüber weg. Rachel sagt noch, hier, das ist Ross, und äh, sie dreht sich sofort weg, und äh, Ross steht da mit ausgestreckter Hand und sie redet sofort mit Monika weiter. Also, er scheint bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben.
1: <lacht> Wer weiß, vielleicht hat er früher immer irgendwie da vorm Haus im Busch rumgelungert oder so. Ähm. Als Phoebe kommt und total am Boden zerstört ist, weil die äh, Frau auf ihrer äh, Massagebank, sagt man Massagebank, ähm, Massageliege verstorben ist, sagt sie, ich war gerade dabei, ihre Aura zu befreien und auf einmal verließ ihre Seele ihren Körper. Fun? Ja, also
0: <lacht> <das> <lacht> Was hat sie da gemacht? <lacht> Naja, die Aura befreien, du meinst, das ist das Gleiche? Nee, weiß
1: ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was, was äh, die Aura von einem Menschen ist. Ähm, aber ich habe mich halt gefragt, ob Phoebe vielleicht so gut in ihrem Job ist.
0: <lacht> hm. Also, sie war etwas more relaxed than expected. Genau, China, was genau. Ja.
1: Und ich frage mich, was sie macht, um die Aura zu befreien.
0: Ja, so ein bisschen Rauchtöpfen wedeln oder so.
1: so. Ja, cool. Hm. Was hast du denn noch?
0: Mir hat unfassbar gut äh, Mr. Edelman gefallen, der ja irgendwann von Phoebe ins Perk bestellt wird. Und die ganze Szene ist wirklich sehr, sehr, sehr rührend, wie dieser, habe ich mir aufgeschrieben, wann er geboren ist, 1916. Das heißt, zu der Zeit, als das aufgenommen wurde, war er um und bei 80 ähm, sieht auch wirklich ja so schon aus, dann steht er auch so ein bisschen klein und verhuscht da vor ihr. Und sie äh, erzählt ihm ja das Ganze und er, er bezweifelt das auch gar nicht groß. Und äh, sie fragt dann, ja, aber wenn sie noch hier gefangen ist, man kennt das ja aus dem entsprechenden Filmen, dann muss dieser Geist noch irgendeine Aufgabe haben. Und dann äh, sagt er, ja, sie hat erzählt, sie will nochmal alles, alles sehen. Um, und Phoebe sagt, oh, alles ist aber ganz schön viel, und dann, so als er dann schon, äh, dabei ist, fast das Ganze zu beenden, sagt, ah ja, eine Sache fällt mir noch ein, sie hat immer noch davon gesprochen, noch ein letztes Mal mit mir zu schlafen. <lacht> und Phoebe sagt dann halt, ah, there's a big laugh in my head, und er sagt, ja gut, aber im, Deut im Englischen sagt er dann zu, zu Joey gewandt, hey, it was worth the shot, huh? und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Szene, ich habe sehr gelacht.
1: Ja. Stimmt, das war gut. Ähm, ja, bei Mr. Edelman ist glaube ich auch noch, ich hatte mir das gar nicht aufgeschrieben, weil es wirklich eine Kleinigkeit ist, äh, in der Übersetzung ein Unterschied gewesen, dass er, irgendwie, ähm, dass er irgendwie im Original sagt, er hätte irgendwie den ganzen Tag gebraucht, um aufzustehen oder wäre seit Tagen nicht mehr aufgestanden und im Deutschen sagt er glaube ich, er hätte, es wäre spannend nach so vielen Wochen mal wieder das Haus zu verlassen oder irgendwie sowas. Ähm, aber so kommt er ja da auch an, als äh, hätte er mit der Welt draußen nicht mehr so richtig viel am Hut gehabt in der letzten Zeit. Mhm. Ähm, ich hätte noch einen, was, was mir gut gefallen hat auf der Hochzeit, äh, wie Joey persönlich zu den Gästen geht und fragt, wie das Essen schmeckt, was er zusammengebaut hat. Das fand ich auch sehr lustig. Die Würstchen, die hat er selber in den Schlafrock gewickelt. <lacht>
0: ja ich habe äh, um daran anzuschließen an Mr. Edelman dann zum Abschluss noch mal Mrs. Edelman die dann eben ähm, auf dieser Hochzeit offensichtlich dann doch noch in ihrer Zeit gefangen ist und äh, als dann die beiden Damen zur Hochzeit schreiten einmal laut ausruft oh my God now I've seen everything und damit dann auch Phoebe endlich verlässt was natürlich äh, schon eine Störung ist äh, aber alle Wahrscheinlich Phoebe ja auch irgendwie kennen und denken, naja, das ist halt so.
1: Vorher, noch wic Vorher wickelt sie noch super lauten Bonbon aus.
0: <lacht> genau. <lacht> äh,
1: ich hätte sonst auch schon gar nichts mehr. Das war jetzt ein seltsamer
0: Satz. Eine Sache habe ich noch, die ich einfach schön fand und so ein bisschen daran anschließt, was wir vorhin schon gesagt haben, dass uns Ross in der Folge dann ja automatisch äh, ausnahmsweise mal gut gefallen hat. Ähm, nämlich als also, dass auch Susan das natürlich so sieht, die ja auch sonst nicht zwingend Ross' größter Fan ist, die ihn dann zum Schluss zum Tanzen auffordert. Und als er sich so ein bisschen ziert, sagt sie dann, Ah komm, ich lass dich auch führen. <lacht> Was auch sehr schön war. Ja. Damit wären wir mit der Folge eigentlich durch. Genau, ich habe noch so, so ein bisschen Trivia, oder möchtest du erst oder über die Folge an sich und die Auswirkungen der, von, von gleichlich-schlechtlichen Hochzeiten sprechen? Ähm, das Ja, dann, dann mache ich das jetzt mal eben. Ich habe, mhm. äh, wie du gerade schon, glaube ich, gesagt hattest,
1: äh, ein kurzes Referat vorbereitet. Die Folien dazu lade ich hoch ähm, und in der nächsten Folge in zwei Wochen schreiben wir dann einen kurzen Test darüber.
0: Sehr gut. Ähm,
1: nein, mache ich natürlich nicht Aber ähm, ich habe halt mal geguckt Wie wahrscheinlich oder, oder wie war überhaupt 1900, jetzt habe ich schon wieder vergessen 97 ähm, Die rechtliche äh, Lage
0: mhm.
1: Wenn zwei Frauen im, im Staat New York Oder in der Stadt New York heiraten wollen Ging das überhaupt? Ist die Serie hier irgendwie ihrer Zeit voraus? Und ich habe ein bisschen mich dazu umgesehen. Quellen sind äh, Wikipedia natürlich, spiegel-online-queer.de, äh, ein Paper von der Columbia University und äh, die Website von DLF Kultur. Und ich werde einfach mal ein bisschen erzählen, wie das offenbar in den USA geregelt ist. Ich bin mir da, ich bin, äh, wie jeder weiß, kein Jurist und ähm, kann sein, dass da mal was durcheinander kommt, wenn irgendwer es besser weiß gerne Bescheid sagen. Aber ich fange einfach mal vorne an. Und zwar ist es, ähm, wie man sich ja vorstellen kann, so, dass in den USA vieles auf Ebene der Bundesstaaten geregelt ist. Und so ist es auch mit der gleichgeschlechtlichen Ehe teilweise. Grundsätzlich gibt es verschiedene Formen der Anerkennung. Es gibt die sogenannte gleichgeschlechtliche Ehe und es gibt eingetragene Partnerschaften. Und hier wird nochmal unterschieden. Und zwar gibt es da die ganz tollen Begriffe, die überhaupt nicht technokratisch klingen, die Civil Union und die Domestic Partnership. Ähm, Domestic Partnerships sind da dann noch mal deutlich schlechter gestellt, was die Rechte angeht. Und ähm, bis 2015 war es so, dass die Ehe zwischen Homosexuellen in den meisten Staaten durch äh, die Verfassung verboten war. Das waren, äh, wie man sich vermutlich ohne jetzt irgendwelche Klischees bedienen zu wollen, denken kann. Die Südstaaten, der mittlere Westen und die Mountain States, wo ich nachgucken musste, ich weiß nicht, ob es jeder weiß, die Mountain States sind so im, im Westen von Nord nach Süd die Staaten, durch die die Rocky Mountains verlaufen. Utah wäre einer davon. Ähm, ja, Colorado, glaube ich, auch noch einer und noch so ein paar andere. Mhm. 2015, hatte ich gerade gesagt, ist deshalb ein einschneidendes Datum, weil in dem Jahr das Bundesverfassungsgericht, um es jetzt mal zu übersetzen, ich glaube es ist, wäre Supreme Court im Original, das diskriminierende Verbot der gleichgeschlechtlichen Ebene auf Bundesstaatsebene gekippt hat. Damals hat ein Mann namens James Obergefell <lacht> gegen die Staaten Ohio, Kentucky, Michigan und Tennessee geklagt weil die äh, die Ehe zwischen ihm und seinem Mann John Arthur nicht anerkennen wollten. Und am 26.06.2015 hat der Supreme Court dann entschieden, in einem sehr knappen Urteil, ich glaube 5 zu 4, ähm, dass die Diskriminierung gegen die Verfassung verstoße und äh, zu beenden sei. Also nicht nur auf äh, Länder, beziehungsweise nicht nur auf Bundes-, sondern auf Bundesstaatenebene. Und ähm, auf, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Auf Bundesebene, hatte der Supreme Court schon 2013, ebenfalls am 26.06. entschieden, dass die Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Ehe ähm, auf Bundesebene eben einzuhalten sei. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen unübersichtlich, weil auch eben Bundesebene, Bundesstaatenebene, ähm, da ging es, soweit ich das verstanden habe, darum, dass zwei Frauen in ähm, irgendeinem, neuengland staat oh Gott, welcher war es denn nochmal, äh, äh, egal, in irgendeinem, äh, in Vermont, genau, äh, geheiratet haben, damals war das da schon erlaubt, ähm, aber eine der Frauen ist dann gestorben und da gab es halt Theater wegen Erbschaftssteuer und das ist eine Sache, die auf Bundesebene passiert und äh, da wurde halt geklagt, und ähm, ihr wurde Recht gegeben. Was allerdings nicht hieß, dass irgendwie auf Bundesstaatenebene ähm, das nun legalisiert war. Wow, super kompliziert. Zum Glück war ich nie in einer Jura-Vorlesung. Also, 2015 durften dann Homosexuelle, also in jedem Staat der USA, gleichberechtigt heiraten. Ein großer Schritt. Kleiner Fun Fact, den ich mir noch aufgeschrieben habe. Ähm die allererste gleichgeschlechtliche Ehe hat es in den USA. Jetzt darfst du mal kurz raten, wann es die gegeben hat.
0: Ich meine, wir haben da sogar schon mal drüber geredet, oder? Weiß äh, ich nicht. Ich sag mal 2005.
1: 1971 in Minnesota. Ach, krass. Dort haben nämlich Michael McConnell und Jack Baker eine Gesetzeslücke ausgenutzt. Im äh, Gesetz war nämlich von gleichgeschlechtlichen Ehen nicht die Rede. Sie waren also nicht ausdrücklich ausgeschlossen, weil man sich vermutlich nicht vorstellen konnte, dass jemand auf so eine Idee kommt und ähm, Jack hat seinen Namen in Padlin geändert, was halt ähm, nicht direkt äh, einem Geschlecht zuzuordnen ist und so ist es erstmal durchgegangen, sie haben einen Trauschein bekommen, äh, die Anerkennung dieser Ehe wurde allerdings 48 Jahre lang bis ins Jahr 2019 verweigert, unfassbare Zahl. Aber 2019 wurde auch diese Ehe dann schlüsselendlich anerkannt. Schauen wir aber nach New York, was ja nun mal der Staat ist, der uns hier für diese Folge interessiert. Und hier haben wir 2003 ein äh, Gerichtsurteil von einem New Yorker Gericht, das eben eine in Vermont geschlossene Civil Union, von der wir ja vorhin schon mal kurz gehört haben, ähm, beziehungsweise beschlossen hat, dass diese Civil Unions die in einem anderen Staat geschlossen wurden, in New York anerkannt werden müssen.
0: Mhm.
1: Heiratslizenzen für Homosexuelle hat es aber trotzdem nicht gegeben. 2008 wurde die Entscheidung dann ähm, auf außerhalb von New York geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen ausgeweitet, also nicht mehr nur Civil Unions oder diese Domestic Partnerships, sondern eben auch äh, in Anführungsstrichen richtige Ehen. Und, ähm, schon 2000, äh, schon in Anführungsstrichen 2007 kam ein Gesetzeswurf ins Spiel, der die Schließung gleichgeschlechtlicher Ehen in New York legalisieren sollte, hat allerdings dann aufgrund verschiedener Mehrheitsverhältnisse nochmal bis zum 24. Juli 2011 gedauert, bis das dann durchgegangen ist und die ersten gleichgeschlechtlichen Eheschließungen in New York stattfinden konnten. Jetzt wird es aber, wem es noch nicht unübersichtlich genug war, <lacht> <lacht> es wird noch ein bisschen besser. Und zwar gibt es offenbar nicht nur Gesetze auf Bundes- und auf Bundesstaatenebene, sondern auch auf Stadtebene. Und hier hat es offenbar, das war jetzt nicht so ganz verständlich für mich als jura 1998 die Entscheidung gegeben, dass in New York City sogenannte Domestic Partnerships, also die geringst ausgestattete Rechtsform, ähm, die außerhalb der Stadt New York zustande gekommen sind, in New York anzuerkennen sind. Es wurde allerdings nicht ganz klar, ob solche Verbindungen auch in New York geschlossen werden konnten. Ich glaube allerdings nicht. Das hörte sich für mich nicht so an. Und ähm, selbst wenn das der Fall gewesen wäre, sind wir 1998 ähm, immer noch zwei Jahre vor dem Dreh der Friends-Folge, die wir heute besprochen haben. Also das, was wir gesehen haben, hätte vermutlich in New York 1996, 1997 nicht stattfinden können. Ähm, ja, das äh, so viel dazu. Bist du noch da?
0: Ich bin noch da. Ich bin tatsächlich so ein bisschen sprachlos, aber das sollte man bei den USA vielleicht generell gar nicht mehr so sein. Aber da haben wir, glaube ich, keine Zeit, das alles zu besprechen.
1: Ähm, ja, ich glaube, ich, es ist ja auch noch nicht so ganz lange her, bis es äh, bei uns ähm, so weit war, oder? Ich weiß nicht, wann war es? 2018, 2017, dass der Bundestag ähm, die Gleichberechtigung beschlossen hat?
0: Ja, ich google das mal schnell.
1: Ja, peinlich, dass ich das nicht vorher
0: nachgeguckt habe. Also Holland, also Niederlande 2001 als erstes europäisches Land. Tum, 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 Wo haben wir Deutschland? Da Tatsächlich 2017. Ja. ja. Zwei
1: Jahre nach den USA.
0: Und 2009... Ähm gab es da schon so die ersten äh, vorsichtigen Gesetzänderungen, die mhm. in die Richtung dann gingen.
1: Das waren dann diese Verpartnerungen und wie die immer so
0: fürchterlich hießen. Ja. Gut. Ähm, ich habe noch so ein bisschen äh, Wissenswertes dann zur Folge, nämlich es gab tatsächlich zwei TV-Anbieter, die die Ausstrahlung dieser Episode verweigert haben. Mhm. Das waren, äh, also jetzt in Texas und in Ohio, wobei das jetzt nicht heißt, dass in ganz Texas und Ohio die Folge nicht lief, sondern es waren dann, äh, offensichtlich muss man das so für sich vorstellen, dass es das dann auch lokale Fernsehanbieter pro Stadt, pro Dorf irgendwie noch gibt. Ähm, aber immerhin schlug das entsprechende Wellen. Die Folge war an sich mit 31,6 Millionen äh, Zuschauerinnen die Folge in der Woche mit der höchsten Einschaltquote im TV überhaupt. Und wer jetzt denkt, dass Friends da Vorreiter war, war es auch. Aber Roseanne hatte das Ganze fünf Wochen vorher auch schon thematisiert. Da war wohl, ich habe es nicht ganz genau im Kopf, also ein Cousin oder irgendein Bekannter von Roseanne war da auch schon in gleichgeschlechtlicher Ehe unterwegs.
1: Ja, fünf Wochen vorher heißt aber, dass es ungefähr zur gleichen Zeit wahrscheinlich gedreht wurde.
0: Genau, ja.
1: Offenbar ein Thema, was damals tatsächlich so ein bisschen auch gebrudelt hat.
0: Mhm. Dann noch ein kleiner Fun-Fact: Du hast schon gesagt, es wird noch einige Folgen, äh, einige Hochzeiten in Friends geben. Am Ende sitzen sie alle zusammen und ähm, beratschlagen so ein bisschen oder stellen Vermutungen an, wer denn als Letzter heiratet. Und es sind sich alle einig, dass es Chandler wird. <lacht> ähm. Tatsächlich wird er aber sogar als Erster heiraten, wenn man jetzt mal die ganzen Kurzehen von Ross ausklammert. <lacht> ähm, und Findest du, die von Ross zählen, nicht? <lacht> das würde ich so nicht sagen. Würde er,
1: glaube ich, hinterher aber gerne
0: sagen. Also dann formulieren wir es so, die erste Ehe, die ein bisschen länger hält, Aha. die ist dann von Chandler. Also mit Monica, wie wir alle wissen. Ähm, und derjenige, der in der Serie tatsächlich als einziger gar nicht ehelicht, licht, ist Joey. Da gibt es in seinem Spin-Off so eine, glaube ich, eine längere Beziehung. Ich glaube, die verloben sich sogar, weiß ich nicht genau. Aber heiraten tut er auch da nicht. Dafür schließt er eine Ehe. Ist das so?
1: Er ist doch der Zeremonienmeister bei Chandler und Monika, ja, oder nicht?
0: Kann sein. Ja, ja, kann sein.
1: Das, das ist äh, ja in der Folge, glaube ich, so ein bisschen wer, Aber ich glaube, am Ende ist er es in seiner Erstweltkriegsuniform. Okay. Gut, dann werden wir damit durch.
0: Sehr schön. Was haben wir als nächstes? Die Super Bowl-Folge.
1: Ähm, was? Als nächstes die Super Bowl-Folge ist als nächstes nicht die, die affen Affendoppelfolge?
0: Ach, ich bin in der falschen Staffel. Natürlich. Mm. Affengeil, ja. Teil 1, Teil 2. Ach doch, im Englischen heißt es The One After the Super Bowl.
1: Ah, okay. Wir sehen äh, Marcel wieder. Äh, formerly known as Maurice. Und, ähm, ganz viele Gaststars, von denen man die meisten nicht mal googeln muss.
0: <lacht> ja, das macht es einfacher für mich. Ja. <lacht> Gut, dann sind wir durch. In diesem Sinne, frohe Ostern. Frohe gehabt, Ostern
1: gehabt <lacht> 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 Hashtag love wins. Tschüss. Bis dahin, ciao. Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter central-pod. Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen. Sonstige Anliegen und Fanpost könnt ihr uns am besten per Mail zuschicken. Entweder an Mike mit AI oder Philipp, ein L in der Mitte und ein P am Ende, at centralpod.de. Alle Adressen findet ihr auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de.